0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I dag så viser jo kalenderen at det er første søndag i advent. Vi har fått tente det ene lyset her. Noen har gjerne fått tid til å tenne det hjemme også. Det har ikke med enda, men det kommer. Og så er denne adventstiden, og det vi tenker på når vi tenker på advent, det er vel ventetid. Men selve ordet advent, det betyr Herrens komme. Og så er det sånn at nå er det noen som har kalender og så ligger klar til, det blir vel tirsdag, så 1. desember, så skal vi i gang og telle ned til julaften. Ungene er i alle fall klare. Og andre teller gjerne ned til å bli ferige med julegaver og julebaks og alt det der, som hører med i adventstiden. Så synes jeg det har vært enormt kjekt med Adles, at det har vært litt tidlig ute med å henge opp lys, både på hus og i hagen. Og det synes jeg har vært fint i år, for vi trenger alt det lyset som vi kan gjøre hverandre i denne tiden. Og så er det sånn at denne søndagen her, det er også første søndag i nytt kjerkeård. Så egentlig så kan man si godt nytt på en måte. Så sier vi gjerne nyttår, nye muligheter. Og så er det sånn på nyttår at vi da ramser vi gjerne opp på alle disse som holder til 3. januar eller noe sånt. Vi ramser opp på de, og så snakker vi om hva drømmer vi om for neste år? Hva håper vi for neste år? Og så er det gjerne ikke helt sånn i denne adventstiden at vi vet med sikkerhet hvordan det kommer til å bli til jule en gang. Hvor mange kan vi være sammen? Hvor, eh, hvem kan vi være sammen med? Og hvordan blir det, det året som ligger foran oss? Så har vi, er vi heldige her i Norge, for vi har man har fagfolk. De har stått på døgnkontuerlig nå i mange, mange måneder for å legge til rette for at vi skal ha størst mulig trygghet og få best mulig hjelp gjennom denne tida. Og de har gjort en imponerende innsats. Rett og slett må styre i et landskap, der det skal både ledes og forskas i sandtid eller nåtid. Og det er en krevende oppgave som fortjener stor takk. Og likevel, vi, selv om vi med det på kroppen, så må vi vel kunne si at vi lever i et land der vi er utsatt for ilandskorona Corona. Og selv om vi er utsatt for ilandskorona, og har mange som legger til rette for å det så trygt som mulig, det er vanskelige tid, så merker de fleste blant oss, meg er med i den gjengen, vi merker at denne tiden er krevende. Gjør vi ikke det da? Det er noen nikk her. Det er en krevende tid, og det er en del usikkerhet rundt oss. Og jeg tror at mange kjenner at vi er i form for krisetid. En tid der usikkerheten, er stor for noen i forhold til dette som går på jobb og økonomi, ikke minst i forhold til dette med smitte, retsel for smitte. Eh, og det som skjer i alle fall, det er at ensomheden vokser. Med savner fellesskap, og med savner relationer. Og folk jeg snakker med, de sier ofte at denne tiden med virus, det er akkurat den eneste lange ventetid. Egentlig er det en tid der vi bare venter på at noe skal gå over. Og da er det litt for meg som man sitter på et tannlegekontor, versteplassen å sitte, da bør jeg bare vente på at noe skal gå over. Jeg bruker ikke tid og veldig fornuftig når jeg sitter på venterom. Men for en stund siden så hadde jeg en tur til, til legen og satt på legekontoret. Og så er det sånn på legekontoret nå i alle fall at de, der ligger ikke sånne blader utover. De bladene så ingen leser annet enn når de er på legekontoret, ventekontoret. Men de var der ikke nå på grunn av smittevern. Så jeg tog opp telefonen, og hun svare på litt mail, og det så de andre også, og sa der med fjeset nede disse telefonene, og så var det et unntak, for da sa de en gammel dame på venterommet, så hører plutselig, hun plutselig at hun snakket ute i luftet, og så sier hun noe sånn som dette, ja, de doper dittene, de doper dittene, det er ingen her som har tid til å snakke med meg. Og jeg skjedde bare, åh, bare avslutte, og så bare telefonen nede i lommen, sånn. Legg han der, og det gjorde de to andre også, var i rommet. Så ser jeg på denne eldre dame og sier, Unnskyld, tusen takk for at du mynte oss på hvordan dette virker på andre. Og då kan jeg love at var i gang. Da med vi en tid der vi fikk høre en ganske spennende livshistorie, eller ikke livshistorien, men en spennende del av en livshistorie. Eh, og det som kunde blitt en tid der jeg bare skulle slå i hel noen minutter, før legen ropte mitt navn, det ble faktisk en tid der jeg på takknemlighet for at jeg fikk lov til å bruke ventetiden litt fornuftigt. Og så vet vi det her på Fredheim at det er noen bland oss som venter på ganske spennende og krevende prøvesvar. Og så er det andre som venter på de som de er glad i som skal komme hjem til jul. Og ungene og, og de venter vel egentlig bare på å bli litt eldre. De som sier at de snart så og så gamle. Så det er så mange lag i det å vente, og det er så veldig mange ting som skal rommes i det å vente. Men kan bruker du ventetiden på da? Venter du på at noe, for eksempel dette virus skal gå över? Eller bruker du ventetiden til å dig deg på det som skal komme? Hørte dere at det var to veldig forskjellige fokus? Venter du på at noe skal gå över, eller forbereder du deg på det som skal komme? I det første perspektivet, det er alene vi er tilbake, og så blir vi litt passive. Da setter vi oss litt på venterommet, og bare venter. Mens det andre perspektivet er der litt mer friskhed i, og det kan faktisk lede oss inn i forventning til det som skal komme. På før en forandring, Då kommer det ofte en forventning om forandring. Og forventning til det som skal komme, det handler om det, så, det som ligger foran, ikke det som ligger bak. Jeg flerte litt med meg selv, jeg på Rema i går og handlet, og så overhørte jeg, jeg en samtale med fruktdisken der det stod en kunde og en seller. Og de snakket sammen om eh, hvordan de savnet å klemme de savnet det voldsomt begge to. Og kunden hun sa med klar stemme til denne her mannlige celleren at så fort det er lov til å klemme, så lover jeg deg. Da skal jeg komme til butikken. springer skal jeg springe og Så få det lengste klemmen du noen gang har fått. Det er jo herlig. Så jeg tenkte, ja, jeg? Jeg, jeg håper jeg er i den dagen og få se når dere klemme. Og så tror jeg det er flern av oss som gleder oss til det og kunne få lov til å gå inn i tiden der vi kan få lov å gi mange nok gode klemmer til hverandre. Der er liksom noe som mangler. Og så vet nok noen av dere at jeg er så heldig at jeg får lov til å jobbe i Javaana. Og der må jeg si at meg kjenner på en veldig forventning til det som ligger foran. Der er ett land spesielt som skjer. Eh og jeg tror at Gud forbereder denne tiden for barn for ungdom og for familier. Og det er veldig mange så tar kontakt og har lyst til å starte og bruke denne tiden til å forberede seg til å kunne starte det skaper forventning i meg. Det synes jeg er spennende. Så møter vi noen ganger mennesker så sier at de har sluttet å ha forventninger til noen så helst, for da slipper det å bli såret. Og det er forståeligt, men det er jo en beskyttelsesmekanisme da eh den bär väl med sig både prägel av lite resignation och mangel på hopp. Per Arne Dahl han säger det att skuffelse att det är spännet mellan den upplevde verkligheten og det man håper på eller förväntar. Och när spännet då blir för stort mellan det man förväntar og det man upplever så kommer skuffelsen in i mellan där. När jag satte förberett i dag, så tänkte jag på vi hade sån en serier som kallade i advent för några år sedan så det var några ord som duktade upp igen och det var ord och inadvänt utadvänt och oppadvänt. Så började jag tänka er det så sånn att förväntningar kan vara inadvänta, utadvänta och oppadvente? Ja, kanske. När jag tänker på de förväntningarna så inadvänta, alltså de som pekar in mot mig själv, det jag lägger på mig själv. Så tenker jeg at ja, det er det ting som kan være ganske krevende. Jeg kan være ganske streng med meg selv på hva jeg forventer. Eh, jeg forventer ikke sju sorter med kake, Jeg forventer bare mye av de gode sortene. Jeg eh, kan jo legge på meg forventninger om strøkent hus, men det, det gidder jeg ikke, for da vet jeg ikke blir skuffet. Så den får, den får vi ta neste år. Men mange av oss legger også forventningspress på oss selv i forhold til med jobb, skole, prestasjon. Det kan gå på utseende, det kan gå på så mange ting. Og så kjenner jeg at det er så enormt mye jeg ikke strekker til på. Og så er det også så mange tanker som jeg skulle ønske at jeg hadde klart å ta til fange i stedet for å tenke. Så jeg kan bli ganske strenge med meg selv når jeg kikker inn over. Og så er det de forventningene som er utadvente da. Hva er forventninger? Det, jo, det er de de forventningene som jeg har til andre, til familien, til venner, til folk, folk rundt meg. Um, og veldig mange ganger så blir de forventningene til en god opplevelse. Det skjer mye godt i relasjoner, men noen ganger så blir det også skuffelser. Gange jeg tenker at det hadde vært så godt å blitt forstått og sett, det hadde vært så godt å fått lov til å låne et blikk og kvilei, eller et smil og le sammen med. Og når de forventningene som er udadvente ikke blir innfredd, da kan skuffelsen dukke opp, og det kan også påvirke hvordan vi velger å se på hverandre og møte hverandre. Så de forventningene som jeg har, så er innadvente og udadvente. Det varierer i hvilken grad de blir oppfylt. Men hva er de oppadvente forventningene? Hvilke forventninger strekker med oss mot himmelen med? Så jeg spør dere nå, hvilke forventninger du på akkurat nå? Lengter du ikke noe fra Gud? Håper du på noe? Eller leider du efter noe? Er det noe du kjenner at ah, jeg, trenger, jeg trenger noe? Rick Warren han jobber i Saddleback, og han skrev før helga en hilsen i forbindelse med Thanksgiving. Og der sier han noe om forventninger. Men han sier også noe om å få lov til å komme til Gud med hele livet sitt. Blant annet så sier han, La ja, den smerten du känner på forføre deg nærmere Gud. Og Rick Warren han opplevde for en tid tilbake å miste sonen sin på en väldigt tragisk måte. Og han sier at han har brukt mer tid alene med Gud i tid og etter dødsfallet det han gjorde i all den tid han hadde før dødsfallet. Hvorfor? Jo, for at smerten var for tung å bære alene. Han hadde forventninger om at Gud ville ta imot han og kunne ha både han og sorgen, og han hadde forventninger til at Gud ville trøste og gi ham den styrken han trengte for det som skulle komme. Og det ble også hans erfaring, han i det stykket, at Gud har møtt ham på de behover han hadde, og den forventningen han hadde om å bli trøstet. I Isaiah 61 så kan vi lese, lese et utdrag fra det kapitlet. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forsynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bunnet, for å rope ut et nådensår fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgene i siden turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. Så står det litt lenger nede. De skal bygge opp igjen gamle ruiner, og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Skaper det forventning i deg å lytte til disse ordene? Order fra det gamle testamentet de finner vi igjen i Nytestamentet, når Jesus gjentar dem i synagogen i Nazaret, og fortsetter med å si «Desse har i dag blitt oppfylt, mens dere hører på», sa Jesus når han sa det. Jesus han kom jo som et svar på disse ordene, og han kom som en kjærlighetserklæring til oss mennesker. Og på grund av den han er, og på grund av det han har gjort for oss, så kan vi ha forventninger. Og på grund av det han har gitt oss, så skal vi også få lov til å gi det videre. Gud bryr seg. Han er ikke likegyldig etter hvordan du har det akkurat nå. Og Gud, han bryr seg om hele livet vårt. Det er jo det som gjør det troverdig, kjenner jeg. Og jeg kjenner at når jeg leser disse ordene fra Jesaja, så kjenner jeg på en djupe glede. Og så kjenner jeg på en forventning til det som skal komme. Tänk da om 2021 kunne bli et nådensår fra Herren. Tänk om det skulle få være et år der du og der jeg skulle få lov til å oppleve enda mer av hans kjærlighet. Og at vi skulle få lov til å oppleve at enda flere mennesker fikk lov til å ta imot hans og frelser. For en glede og for et håp og for en forventning. Noe av det fineste med å ha oppadvente forventninger, for min del, det er at jeg har valgt å tro at det, at det holder det som Gud har sagt. Møte jeg ikke skjønner, men jeg tror på Guds ord, jeg tror at det er sannhet. Og de forventningene som mest strekker mot himlen, de er veldig annerledes enn de forventningene jeg har til meg selv og til andre. Møte av det handler jo om Guds bilde, hvem Gud er. Og hva sier Gud om seg selv? Ja, ve. Ja, ve. Jeg er, ikke sant? Det er konstant. Det er fra evighet og til evighet. Og det å kunne få lov til, å ha privilegier av å tro på en Gud som har all makt, i himmel og på jord, og som er større enn omstendighetene, til og med større enn virus, uansett, det grund, det gir grobond for forventning. Uh, ja, og så er det sånn at uh, det er mye takknemlighet i livet mitt, men så er det også en del hendelser uh, der det er sorg og det er smerte som jeg ikke skjønner noen ting av. Og jeg har et par spørsmål på lur til den dagen vi skal få møte Jesus ansikt til ansikt. Men jeg velger å stole på å ha forventning til løftene, og jeg vet at Guds nåde er nok, jeg har forventning til ordet Jesaias om at hans tilgivelse skaper frihet. Jeg har forventning til at Gud kommer der og trøster når vi trenger det. Jeg har forventning til at han hører bønnene våre, og at han griper inn i rette tid. Jeg har forventning til at vi kan få lov til gå med fred inn i det som kommer. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra han kommer min frelse, står det i Salme 62 i 88-øversettelsen. Og det kjenner jeg at det kan jeg hvile i. For meg så er det nok bare i møte med Gud at jeg kan falle helt til ro. Få lov til å på håp. Få lov til å på den fred som overgår all forstand. Hos Gud er det hvile. Og jeg tror at når vi starter i den kvilen. Hos Herren så blir det veldig mye lettere å holde fast på det som Bibelen lærer oss. Og de sannheterne som står, de er jammen grund til forventning. Jo mer vi får kvile i at Jesus er den han sier han er, og at vi slipper han til i livet vårt, jo mer så slipper vi håp og forventningene til, slik at det kan få vokse i oss. I romerne 15 så står det «Må håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige kraft. Hvis Jesus får bli synlig i våre liv, Då vil jo vi også få lov til å bære med oss dette håpet, sant? Og den kjærligheten i møte med andre for et privilegium. Vi får ta imot, og så får vi bare gi det videre. Se, konfirmantene, når vi har undervisning for dem, så lærer vi dem telefonnummer til Gud. Kan dere telefonnummer til Gud? Du finner det i Jeremia 333 3. Det er veldig enkelt. Rop på mig. Det er det eneste en spørre som. Spør Rop på meg, så vil jeg fortelle dig store og underfulle ting som du ikke kjenner til. Kan vi våga å tro Herren på det ordet? Kan det skape forventning? Ja, det kan det. Og med kan gå adventstiden i møte i trygg forvisning om at vi skal få lov til å slippe å synge sånn som så, eh, Knudsen og Ludvigsen, som sang «Kanskje kommer kongen». Kan dere den sangen? Mm. Vi skal slippe koselige sang, men vi skal slippe å den akkurat i adventstiden. For den tiden som vi går inn i nå, så inviterer med til et fellesskap med han som er kongenes konge. Han som kom, han som kommer, og han som en dag skal komme igjen. Og vi skal snart få lov til å feire at han kom som et lite barn. Han kom for å frelse og for å sette fanger fri. Og så gjorde han tidens comeback den dagen han sto opp fra graven og vant over synd og smerte og en dag så skal han igjen komme igjen. Kan krisetid også være Kristustid? En tid for å søke Gud og hans ord. En tid for å be og for å kvile. En tid for å håpe og for å glede seg i han. Eg tror at vi lever i en tid der vi skal få forberedt oss for det som kommer. At vi skal få gå inn i den tiden som kommer med forventning? som rettes mot himmelen. Så skal vi få lov til, i det vi skjønner, og i det vi ikke har kommet til rette med å skjønne enda, så skal vi få lov til å bruke telefonnummer og si, «Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.» Herre, jeg takker deg for at du var villig til å komme som et lite barn, Takk for at du kom oss nær hver eneste dag, og takk for at du en gang skal komme igjen. Må du få skabe forventning i oss og blant oss til det som ligger foran. Herre, kan du hjelpe oss til å være noen sitt bønnesvar i denne adventstiden. Kan du hjelpe oss til å se hverandre, og hjelpe oss til å se deg. Måtte krisetid få lov til å bli Kristustid i våre liv, så at vi kan forsøke deg å strekke oss mot himmelen og at vi også kan få lov til å strekke oss etter det som ligger foran. Amen. Tack for att du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudskjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.